0: Herzlich Willkommen zu Erfolge, Serien-Episodenweise mit Clemens Fischer. Und damit herzlich Willkommen hier wieder bei Erfolge. Ja, wir springen jetzt immer etwas schneller vorwärts, so wie ich es angekündigt habe. Die Episoden sind ja auch nicht zu so lang, das sollte ab jetzt machbar sein. Ist ja nicht mehr viel hier bei Band of Brothers. Nun sind wir in der achten Episode angelangt, im Original The Last Patrol. Und dann zu uns rüber kamen sie als der Spezialauftrag. Feedback gab's nicht, ne? Ähm, das ist aber nicht schlimm. <lacht> ist halt so. Ja, sonst vielleicht kennt ihr auch meinen anderen Podcast, Sternentor, wo Thomas auch mit dabei ist, ähm, zu empfehlen für Stargate-Fans natürlich. Springen wir doch gleich mal rein hier in die Eckdaten. Regie Tony Tu, der auch zeitgleich äh, mit bei der Serie als Co-Executive Producer fungiert hat. Und ja, vielleicht hat jetzt nicht so viel regiemäßig gemacht. Eine Folge House. Eine Folge The Pacific ist ja auch eine Serie, die. Also für mich gehört sie mit zu Band of Brothers, so als zweites Stück, was eben im Pazifik ist, mit natürlich anderen Personen. Ist natürlich klar. Geschrieben hat sie uns Bruce C. McKenna mal wieder und aber auch zeitgleich noch mit noch jemandem. Und zwar ist mit an Bord dieses Mal. Eric Brock, ja, schreibt dann noch eine weitere Folge, was könnte man von ihm kennen, ja, weiß ich nicht, vielleicht dreimal From the Earth to the Moon und ist hier auch Supervising Producer bei Band of Brothers, sonst nicht so schriftlich unterwegs gewesen. Ja, im Original auf HBO am Sonntag, dem 21.10.2001 und dann zu uns rüber mit einiger Verspätung. Der 24. fährt einen Donnerstag 2003 Premiere-Film. Da war die Ausstrahlung natürlich nicht Free-TV. Ähm, ja, Zusammenfassung interessant, habe ich mir jetzt <lacht> nichts notiert. Ähm, naja, aber ich kann es ja mal so trotzdem angehen, ist ja jetzt kein Problem. Ähm, die Easy Company ist in Hagenau gerade da am Rand. Also immer noch Frankreich das müsste das sein und äh, will da natürlich die Füße in das Deutsche Reich setzen. Aber da ist ja noch irgendwie ein Fluss und die sollen da, hier die von da oben, <lacht> genau, die, ja, geben eben dem Fehl hier, wir brauchen Gefangene, Deutsche, Gefangene für, weiß ich gar nicht, um da Informationen zu gelangen, vielleicht um die Truppenstärke oder wo welche Einheiten stationiert sind, nehme ich mal an. Und da sollen die eben über so einen Fluss rüber schippern mit so kleinen Bötchen und da eben, ja, ähnlich wie wir es in der letzten, in der, schon mal in einer anderen Folge gesehen haben, wo eben die Briten da rausgeholt wurden, die Gefangenen. Bloß jetzt sollen sie eben da die Deutschen aus dem Haus gefangen nehmen und dann mit denen zurück an die richtige Flussseite wieder kehren. Also es gibt da einige Parallelen. Ja, das wird so vorgegeben und das soll passieren und ja, das ist aber ein Frontabschnitt ist. Da es natürlich dann auch noch ab und zu Artilleriefeuer, was dann Schwierigkeiten macht, natürlich. Und ansonsten ist die ganze Sache auch nicht ungefährlich. Und die sollen dann sogar noch mal ins, also das klappt natürlich. Ihr habt die Folge bestimmt gesehen. Und die sollen noch mal ein zweites Mal, dann beides ja so toll funktioniert hat, mit wenig Verlusten. Einer ist gestorben. Sollen die das dann noch mal irgendwie machen? Und da wird dann aber also die direkten Befehlshaber, sage ich mal, Winters und Co. meint dann aber, ja, hier, sagt denen einfach, es war nicht erfolgreich und ja, also hat die da nicht mal noch nicht nochmal losgeschickt, sondern diese zweite Mission, da die Gefangenen irgendwie zu, äh, Gefangenen, sag ich schon, äh, Deutsch gefangen zu nehmen, die hat dann sozusagen nur auf dem Blatt Papier existiert, was dann, ja, hier denen dann zurückgegeben wurde oder so, also das mussten die, die Easy und andere dann nicht noch ausführen. Das so viel dazu, ihr werdet die Folge ja gesehen haben. Trivia, so schnell sind wir da. Der hier Grünschnabel, der Lieutenant Jones, ähm, der wurde später dann irgendwie bei der 970. CIC da irgendwie Feldkommandeur dahin versetzt und dann bei einem jeep in Heidelberg auch verletzt. Er holte sich eigentlich vom Unfall her, aber verstarb dann später an der Komplikation einer o OP. Und ja, ist dann somit nur 23 Jahre alt geworden, verstarb am 21. Juli 47. Ähm, ja, die Figur ne hier, also in Anbrach der Situation, in der sich seine Figur hier befindet, stieß Colin Hanks, der ihn ja verkörpert hat, hier auf eine gewisse Gleichgü Gleichgültigkeit bei den bisherigen Darstellern, die dann vermuteten, dass er auch die Rolle nur... So, aufgrund von Vetternwirtschaft, ne, Tom Hanks ist ja sein Vater bekommen hat und auch der Produzent, aber der jüngere Hanks, also der jüngere Puder, er hat ihn wohl da überzeugt, hier, macht auch da mit, ne, und ja, so ist es ja auch passiert, ihr werdet es gesehen haben. Ja, Malaki war im Drehbuch für den gleichnamigen Film Die letzte Patrouille vorgesehen, aber die echte Patrouille bestand darauf, also dass er nicht mitspielt, habe ich so der IMDb entnommen, aber warum das genauso ist, kann ich es leider auch nicht sagen. Wenn ihr da mehr wisst, dann teiltet mir das gerne, ja, via Social Media oder E-Mail mit, natürlich. Interessant auch, das ist die letzte Band of Brothers Folge, die gedreht wurde. Somit springen wir schon in die Fehlerrubrik, einiges ist da, ich habe auch ein paar Sachen jetzt nicht mit aufgelistet, so Kleinigkeiten des... Ja, sonst wird es auch ein bisschen zu viel und vielleicht nicht allzu interessant dann. Während die Patrouille, der Patrouille trägt, sagt Johnny Martin, da ein M1-Gerät, äh, Gerät ist klar, <lacht> ein Gewehr, während er im deutschen Außenposten ist, wechselt er dann aber zu einer Thompson-Maschinenpistole und während die Patrouille versucht, über den Fluss dann zurückzukommen, wechselt er wieder zu einem M1, also das ist ein bisschen, wo er sich dann für die zweite Patrouille auch später bereit macht, das ist nicht sehr konstant damit erzählt, konsistent erzählt. Als Lieutenant Jones Sergeant Malaki zum ersten Mal trifft, trägt dieser seine Kampfjacke mit dem Ärmelabzeichen eines US Army Staff Sergeant, also diese drei Streifen in einer späteren Szene am selben Tag, ähm, ja, nachdem Sergeant Malaki geduscht hat und eine neuere, saubere Kampfjacke trägt, sieht man ihn mit den Ärmelabzeichen eines US Army Staff Sergeant First Class, ne, und das sind ja drei Streifen mit zwei Wimpern drunter. Auf jeden Fall, keine Ahnung, der Rang wechselt auf einmal, oder... Kleine Ungenauigkeit, hier falsche Jacke am Set bekommen. Das passiert mal ganz schnell. Gerade bei so vielen Leuten, die da rumlaufen, natürlich. Bei Minute 33 und 15 Sekunden ist es ein Mitglied der Besatzung auf der gegenüberliegenden Flussseite zu sehen, welches versucht, sich hinter einem Baum zu verstecken. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber es scheint so zu sein, während der Zug versucht, eben den Fluss zu überqueren. Ja, so kommt natürlich auch vor. Nach der ersten Patrouille blicken Winters und nixen über den Fluss auf das Haus, aus dem die deutschen Soldaten entführt werden, äh, ja wurden und sprechen über die nächste Patrouille. Die Sonne geht jedoch hinter dem Haus unter, was bedeutet, dass sie nach Westen, also nach Frankreich und nicht nach Osten, also nach Deutschland blicken. Haben sich da kurz im Krieg verirrt. Das kann jedem mal passieren. Ne? Damals gab es kein Maps auf dem Handy und also Handy gab es ja eh nicht, aber <lacht> das. Ja, kommt vor. Bestimmt selbst heute auch noch. Johnny Martin wird ausgewählt, die Passfolie zu führen. In Wirklichkeit aber war es Sargent Ken Mercier von Winters, wurde der damals ausgewählt. Also gibt da eine kleine Abweichung. Ich würde mal sagen, vielleicht äh, nicht dramatischer Natur, aber äh, dramaturgischer Natur her. Im Off-Kommentar erwähnte David Webster, dass er seit der Gründung der Easy eben dabei war. Das stimmt aber so nicht ganz. Er war zwar seit der Gründung des Regiments dabei, aber ursprünglich wurde er mit der... also ja, der Headquarter Company da ausgebildet und sprang im D-Day da auch in der Normandie ab. Erst nach dem D-Day wurde er auf eigenen Wunsch zur Easy Company versetzt, bei der er dann bis zum Kriegsende bleiben sollte. Also ja, gut, finde ich jetzt nicht so schlimm, aber das sollte natürlich nicht unerwähnt bleiben. Das Problem ist auch, dass genau dieses Gebäude hier, was wir sehen, wo die Deutschen drin sind, ähm, dieses Gebäude gab es schon in der vorherigen Folge, die ja in Belgien spielt, gegenüber von der Easy Position in Foy. War das und es war auch in der Mitte vieler Weitwinkelaufnahmen der Stadt zu sehen. Der einzige Unterschied ist eben, dass es in voll ein, ja, eine Art zusätzlichen Aufbau an der Seite hatte. Der Grund dafür ist, dass sie eben ja, alle in der Serie verwendeten Kulissen an einem Ort gebaut und dann für die verschiedenen Drehorte da aufgebrochen und neu arrangiert wurden. Also wahrscheinlich so teilweise auseinandergebaut und dann 50 Meter weiter irgendwo aufgebaut, so nachdem. Ja, in der Art wird das wohl gelaufen sein. Und aus irgendeinem Grund ist es anscheinend den Set-Designern da entgangen und ist halt ein bisschen schwierig, dass dieses Gebäude halt auch direkt in zwei aufeinanderfolgenden Episoden auftaucht. Also wenn es jetzt vielleicht in der ersten oder zweiten Folge auftaucht und jetzt hier in einer der letzten, dann wird es wahrscheinlich nicht so dramatisch sein, so ja, könnte das vielleicht ein oder anderem dann auch auffallen. Wir kommen natürlich auch zum Zitat der Woche, das darf nicht untergehen. Äh, ist ja, erstaunlicherweise habe ich mich wieder für Lipton entschieden, denn das ist ja so eine Webster-Episode, der kommt da wieder an und nachdem er lange Zeit weg war und ja, deshalb das Zitat spiegelt eben dieses Wiederankommen finde ich sehr gut wieder und auch die, wie geht's weiter, diese Situation für Webster und deshalb ist das Zitat der Woche, Lipton Setzen Sie sich, Webster, wir finden schon einen Platz für Sie, ne? weil er hat ja jetzt noch keinen. Eigentlich war er bei der Easy, aber dann weg und jetzt. So wieder reinkommen, ist nicht allzu einfach für ihn. Stellt sich das nicht so leicht dar. Und damit kämen wir auch schon zum Fazit. Also, was haben wir denn? Ein neuer Westpoint-Offizier in Klammern. Grünschnabel habe ich mir notiert, kommt daher. Ähm, aber was ich, also er, ich fand, der hat jetzt gar nicht so auf dicke Hose gemacht, sondern ist halt einer, der sich noch keine Fromterfahrung hat und die dann da auch sammeln möchte. Und ja, will sich ja auch engagieren, aber das wird von Winters und von anderen abgeblockt, weil er eben noch keine Erfahrung hat. Also ist dann als Beobachter, aber trotzdem bei diesem. Kommando-Operation nenne ich es jetzt mal äh, dabei. Ja, Webster kommt zurück, wie eben erwähnt, wird dann auch erstmal feindlich in Anführungszeichen angegangen, Hä, wo warst du so lange, der und der ist, hat es auch geschafft, äh, geschafft aus dem Lazarett zurückzukommen, und um, um zur Easy zu stoßen, oh, du nicht, wo warst du, hast es dir gut gehen lassen. So auf die Schiene wird ihm da entgegengetreten. Das fand ich eigentlich ganz gut, und glaubwürdig umgesetzt. Das kann ich mir schon so vorstellen, dass das so in der Art ja vielleicht auch gewesen ist teilweise. Ja, bemerkenswert eben fand ich auch, dass eben die Easy da nicht zweimal hintereinander Gefangene machen musste, sondern dass dieser zweite Einsatz, äh, ja, nur wahrscheinlich dann auf dem Papier stattfand und so dem Oberkommando oder wem auch immer übergeben wurde, so, okay, ja, aber das muss doch dann auch irgendwie auffallen, dass dann gar keine Gefangenen, ja, wobei, es wurde ja gesagt, ja, war äh, die sollte es so machen, dass es in Anführungszeichen nicht erfolgreich ist, okay, dann, ja, gut, so könnte es gelaufen sein, aber das das dann keiner irgendwie mal nachprüft. Aber interessant. Waren ja auch die Kriegswirren, da wird man da nicht alles einzeln aufschließen können. Vielleicht auch in der Befehlskettenhierarchie. Das Wort existiert nicht, aber gut. Ja, ich sag mal so: für mich jetzt vielleicht stand jetzt die schwächste Episode. Also es passiert nicht allzu viel auch von der Handlung her. Ja, okay. Die machen diese Aktion da, aber, ja, weiß ich nicht, ich fand es jetzt nicht so, ja, spannend, ist vielleicht das falsche Wort, aber es hat, weiß ich andere Episoden haben mich auch emotional da mehr, ja, mitgenommen, würde ich mal sagen, oder auch äh, von der Thematik angesprochen, äh, so Bastogne zum Beispiel, oder, ja, weiß ich nicht, ähm. Die, die, die Episode sei der herausgestellt, aber das ja kann man machen, aber war jetzt auch vielleicht nicht mein persönlicher Fall. Das kommt ja auch dazu, man hat ja objektive Bewertungspunkte, aber natürlich subjektiv spielt das auch immer mit rein, will ich gar nicht abstreiten. Und war jetzt auch nicht allzu viel Bewegung drin, daher jetzt von mir zum ersten Mal würde ich sagen, für diese Serie, für diese Folge einen leichten Daumen nach unten. Ja, da gibt es einfach für mich interessantere, atmosphärischere und einfach besser gemachte, dynamischere Folgen. Ja, wie seht ihr das? Teilt es mir sehr gerne mit, über Social Media oder auch E-Mail bin ich zu erreichen. Ne? Instagram, Twitter und Facebook stehen für euch bereit. Gerne auch kommentieren, wie findet ihr den Podcast, wie findet ihr die Serie. Ähm, ja, ihr habt bestimmt auch noch sehr viel Trivia-Wissen, was ich jetzt gar nicht hier mit reinbringen konnte. Teilt mir das einfach sehr gerne mit und dann hört gerne auch beim nächsten Mal wieder rein in der nächsten Folge, ich weiß keinen Moment, da muss ich es ja jetzt habt ihr mich erwischt hier, muss ich nämlich nachschauen was ist die nächste Folge, genau hört auch bei der nächsten Folge hinein uh, das war eine, an die erinnere ich mich auch noch, ja die war sehr emotional und ja auch relativ hart das war Teil 9, warum wir kämpfen, why we fight dann sind wir soweit durch und ach so was ich noch sagen wollte ich habe auf äh, youtube ein interessantes video entdeckt von einem urlauber glaube ich was oder der sich da eben ja auch interessiert für die Serie oder die zweite Weltkriegsthematik, der hat da in Hagenau wohl Urlaub gemacht und in einem Hotel und da hat er so eine Broschüre in die Hand bekommen mit eben den Band of Brothers Infos und wie die Mission ablief, so ich glaube zwei, drei Seiten war das und da fährt er auch mit dem Auto rum oder ja erzählt da eben was zu den Orten, wo er auch entlang geht, also man sieht auch dieses Haus glaube ich, wo die Deutschen damals... Äh, ja, eben beherbergt waren dieses Haus da am Flussufer und das ist eigentlich ganz schön gemacht, ist nur eine kurze Sache in Englisch versteht sich, acht Minuten ungefähr, ist dann natürlich in den Shownotes verlinkt für euch, jetzt aber wirklich, ich kann mich nicht verabschieden, heute anscheinend, äh, mache es aber trotzdem und sage Tschüss aus dem bis eben verregneten Erfurt, ich hoffe, ihr habt besseres Wetter, aber bleibt natürlich gut gelaunt und gesund, soweit, so gut, auf Wiederhören, ciao!